1: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados. Gestión del Patrimonio hoy con Jorge Nuño, es gestor de Fidentis Gestión. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal estos días? ¿Cómo pues nos está llevando? Tranquilo, ¿no? O sea, y hay que seguir el plan.
2: Hay que hay, seguir el plan.
1: Hay que seguir el plan.
2: Veremos luego qué plan, pero hay que seguir. <risa>
1: y Carlos Farrá, socio director de EPM Finance. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues acaso hay que tener un plan B, un plan C. Tenemos muchas cuestiones sobre la mesa. Evidentemente también todo sigue un poco girando en torno a la crisis política eh, sobre Cataluña, que mantiene de alguna manera todavía alejados a, a grandes inversores. Cuando hablo de grandes inversores hablo de... Grandes fondos de inversión, eh, sobre todo, pues bueno, hoy hemos tenido un ligero repunte. Ayer también conseguimos eh, dejar atrás eh, las caídas, pero evidentemente sentimos una profunda envidia de también lo que está sucediendo en Wall Street, donde el Dow Jones continúa marcando récord tras récord. Antes hemos hecho la cuenta, 66 desde la victoria de Trump. Eh, el Dow Jones además sube un 25%. Reformas, cero. Dow Jones, 25% arriba. A ver quién da más por menos. Eh, el DAXETRA también eh, en máximos. Vamos a hablar también del mercado de deuda. Crédito, eh, pero antes, eh, la noticia no, el notición. El notición de, del día y de la semana. Eh, esa OPA de ACS Hotchip sobre Avertis, de las que ya os hemos ido contando desde las 3 de la tarde, cuando se ha conocido esa operación. 18.580 millones de euros. Una oferta en efectivo y acciones de con 76 euros por acción, si asume la deuda serán 29.800 millones, pero bueno, mejor cuéntanos tú algún dato más, Leticia.
0: Pues cosas nuevas que hemos conocido, esa contraopa de ACS sobre Averti sería la mayor operación corporativa del año en todo el mundo si asume esa deuda. En este caso, eh, la operación ascendería a 29.240 millones de euros. La compañía resultante tendría unos ingresos combinados en total de 24.800 millones. Y si prospera la contraoferta, ACS se haría con más de 8.000 kilómetros de autopistas y significaría también un trampolín en Brasil, otro, ya que donde ACS en ese país, en Brasil no es tan activa y, y esto es lo que comentan un poco los analistas de, de VS
1: uh -huh. Bueno, eh, Jorge Carlos se dice, rally llama rally momentum llama momentum opa llama opa eh... ¿Va a haber más movimientos, tú crees, Carlos? o Porque esto es una gran operación que afecta no solo a CS o a Verti, sino que aquí parece que vamos a empezar a ver movimientos de todo tipo. ¿eh? Las grandes eh, compañías de infraestructuras, Vinci, McQuarrie... Bueno, que aquí, que todo este follón, claro, levanta mucho polvo y... Y aquí es donde el primero, claro, la música no empieza a sonar hasta que uno no da así con la batuta, pic, pic, ¿no? Esto parece como un poco el, el detonante, ¿no? El bueno, detonador. Bueno, yo creo que lo primero hay que dar enhorabuena
0: a los inversores de Avertis, ¿no? Mucho. <risa> que son los más beneficiados. Eh, de hecho, con la primera oferta de Atlandia, nosotros lo que decíamos es que con respecto a los ratios que están cotizando estas compañías, que en general nos parecen caros, porque como han funcionado eh, ahora mismo las compañías que generan ingresos recurrentes como un proxy tipo bono ha eh, atraído mucho a inversores para compañías con ingresos recurrentes y demás. Eh, nosotros cuando hubo la primera oferta lo que dijimos es que se está pagando más o menos con precio del mercado con respecto a otros competidores. Esto es una oferta, eh, digamos, algo superior eh, y no cabe duda que puede, podemos ver incluso contra OPAs en este sentido. ¿No? Eh, eh, lo que yo sí que aconsejaría, dado el recorrido que ha tenido la compañía, es eh, hacerlo efectivo vía caja, ¿no? eh, Cuando se aclare si no vamos a ver más ofertas, pero vamos que, con, teniendo en cuenta las valoraciones que pagan, eh, yo creo que es el momento de que los inversores eh, consoliden la Bueno, amenazas. con Endesa decían también que no
1: íbamos a ver más ofertas y de 20 se pasó a 40, ¿eh? Vamos, no, a, bueno, a, vamos a ver, a lo mejor es porque me pongo en la piel ¿eh? de algún accionista de advertir a lo mejor quiero que los italianos todavía me hagan una buena oferta. Que la cartera. Bueno, eh, esto también lleva mucha deuda aparejada, este tipo de operaciones. ¿Eso mueve también el mercado de bonos de alguna manera o no? Esto...
2: Yo, es, yo es el comentario un poco que iba a añadir a lo que habéis estado diciendo, que lo, lo a mí lo que más me llama la atención es que eh, la estrategia de ACES en los últimos años después de la crisis ha estado muy centrada en vender eh, todos los negocios que no tuvieran que ver con construcción y reducir la deuda, ¿no? que ha sido un poco el, el, el gran freno a la compañía y el gran riesgo que ha estado, pues, un poco amenazando eh, a hacerse. ¿no? Entonces, el, el meterse en una operación de este calado, pues, automáticamente es cambiar la estrategia de forma de forma radical, ¿no? Entonces, eh, los volúmenes de deuda que, 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 que estamos viendo es que son, son estratosféricos, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la operación está financiada a un coste muy bajo y la estructura, pues parece que tiene mucho sentido. Pero la estructura de la operación también es, es muy compleja, porque al final eh, hace se lo hace a través de hoctif, hoctif eh, uh -huh. eh, hace una presión de capital. Entonces, al final tienes una cascada ahí siempre de participadas eh, que a su vez tienen que repagar la deuda y que tienen que pagar minoritarios y que tienen que pagar dividendos que al final eh, complica mucho todas las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, pues bueno, pues yo, lo que te diría es eso, que es una, es una super operación que lleva aparejada un volumen de, de deuda uh -huh. que rompe con lo que ha sido uh -huh. la, la estrategia de ACS de los uh -huh. últimos años.
1: ¿no? no me olvido tampoco de la gran operación que cerró ayer otra constructora, OHL, con la venta de su concesionaria, precisamente, el 100% de su filial, precisamente para eh, hacer frente a su deuda, deuda neta 3.500 millones de euros. Eh, vuelve todo el tema de, de la deuda. Yo me acuerdo que hace unos años era como imprescindible no para, eh, para poder confiar en una empresa, apostar por ella un poco que reduciera su deuda. El apalancamiento de todas las empresas ha bajado notablemente. Eh, eh, en Una de las primeras cosas en las que se fija un gestor a la hora de analizar una empresa es la deuda. Por supuesto. Es el, la deuda es, es sinónimo más de... que el beneficio, más que... No,
2: no, no es, es una cosa Pero... fundamental. Al final mm. la deuda es, es sinónimo del riesgo de ¿Cuál es el riesgo financiero, no? Uh -huh. Entonces es, por supuesto, un parámetro a mirar.
1: Uh -huh. Bueno, en cuanto a la jornada, no sé cómo estáis viendo estos últimos días, que estamos viendo un poco uh, al IBEX 35, pues bueno, eh, aguantando todo lo que se puede, incluso haciéndolo bien en las dos últimas jornadas, a todo... ...a todo este jaleo, este embrollo... A esta manejada política que tenemos... Eh, ...hay gente que se pone en lo peor... ¿eh? ...que todavía nos ha descontado lo peor... ...que es una crisis prolongada... ...y otros que no, que creen que se puede aclarar la situación... ...¿vosotros ¿Pues creéis que ha de descontado... ...en el precio una crisis
0: prolongada? Me pongo en el peor de los extremos, ¿eh? ...para empezar. Nosotros pensamos que no. Eh, nosotros manejamos tres escenarios, básicamente, ¿no? El primero es que se llegue a un acuerdo... ...una solución pacífica a corto plazo que veríamos niveles del IBEX uh, pre-crisis institucional eh, y la recuperación de la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Que, y lo que nosotros pensamos es que cuanto más se vaya alargando en el tiempo, pues evidentemente el inversor internacional va a paralizar todas las inversiones que tenía previstas, porque no olvidemos que todo el mundo lo que está buscando es certidumbre política, financiera y, de, y empresarial. ¿no? Por uh -huh. lo tanto... Cualquier empresa internacional que tenga un proyecto, tenía previsto un proyecto en España, eh, ya no hablo solo de Cataluña, pues sus jefes de Suiza o UK o lo que sea, pues lo habrán dicho, espérate, a ver cómo se soluciona. Por lo tanto, cuanto más se prolongue esta situación, yo creo que va a empezar a, a perjudicar a nivel económico a nuestro país. Uh -huh. Lo que debería empezar también otra vez eh, a primar nuevamente, no dudo que lo va a hacer, son
1: los resultados empresariales. Hemos entrado ya de lleno y, por supuesto, también esa. Esa maldita inflación, maldita entre, entre comillas, ¿no? Parece que los bancos centrales continúan sin, sin dar con la tecla adecuada para generar inflación. Y parece que los resultados sí que van bien, ¿no?, en principio.
2: Sí, fíjate. Yo Pero creo también que hay un los, tope. Los resultados del, del tercer trimestre, la estimación eh, de crecimiento de beneficios, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, ha estado cayendo a lo largo de los últimos meses. Para daros una idea... La estimación que teníamos para el tercer trimestre a principio de año pues era aproximadamente como el 9% y eso ha estado cayendo eh, alrededor del 5 o 4% en la actualidad, que además si descuentas lo que es la aportación del sector de energía, que este año está teniendo una recuperación muy fuerte de los beneficios, es alrededor del 3%. Entonces lo que te quiero decir es que el, el, las expectativas de beneficios para el tercer trimestre son relativamente poco exigentes y eso que tenemos una base de comparación más difícil, porque el año pasado el punto de inflexión del crecimiento de los beneficios fue justo el tercer trimestre. Con lo cual, eh, el, el, el punto de la estimación es, es relativamente fácil de batir. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la sensación que tenemos es que, desde luego, los resultados van a venir van a venir relativamente bien. ¿no? Sobre todo, además, yo, fíjate más que las estimaciones de este año, a mí me parece lo que están muy muy bajas son las estimaciones del 2018, sobre todo para Europa, que ahora mismo están alrededor del 8% y que con crecimientos que están entre el 2 y el y 2,5, eh, me parece que son muy, muy bajos. ¿no? Entonces yo creo que esa cifra también veremos que se va a ir revisando a la alza a medida que pasen los próximos meses. ¿no? Eh,
0: yo creo que la gran duda ahora es cuando empecemos a ver, hablo primero de Europa y luego de Estados Unidos. ¿eh? En la parte europea yo creo que lo que vamos a empezar a ver es si tiene efecto o no tiene efecto la apreciación del euro de cara a todas las exportaciones y demás, eh, que puede ser un tema coyuntural o que la divisa es algo muy difícil de predecir, pero también tenemos que ver cómo va a impactar en cuando presenten los resultados. Eh, es la primera vez, yo creo que el primer año en unos cuantos, en que vemos que las revisiones eh, por parte de los analistas para los beneficios de las compañías europeas van a la alza. Eh, normalmente empezaban siempre muy optimistas a principio de año y luego iban bajando estimaciones. Este año ha sido al revés. Eh, pero bueno, pensamos que los resultados van a acompañar con los datos macro que hemos ido viendo a lo largo del año. En la parte de Estados Unidos, yo creo que vamos a seguir viendo una mejora de beneficios. El tema, yo creo que la gran pregunta que has hecho es ¿hasta hasta cuándo hasta dónde? ¿no? Eh, en el Todo por el tema de la dichosa inflación, ¿eh? Que bueno, es que la, el tema de la inflación, eh, pues algunos la achacan al tema de la tecnología, eficiencia productiva, etcétera, etcétera lo que sí que es verdad es que con la tasa de desempleo que hay en Estados Unidos, yo no hablo tanto de Europa, que estamos un poco con un ciclo un poco más retrasado pero con la tasa de desempleo que hay en Estados Unidos deberíamos ver, empezar a ver ciertos signos de, de inflación, bien sea por salarios o lo que sea, ¿no? y no se está produciendo el problema es que a lo mejor cuando salga o surja, si es que surge en algún momento dado, eh, ¿cómo nos pilla los inversores y cuáles son las previsiones que había ¿no? porque ahí sí que va a cambiar la política de la Reserva Federal y de... porque ahora sabemos que los bancos centrales quieren ir retirando los estímulos de manera lenta, si vemos que se dispara la inflación, aunque sean solo dos o tres trimestres, o sea, ya no van a preguntar, van a decir, oye, tenemos que empezar a a cometer eh, una política más restrictiva y eso el mercado, pues veremos cómo, cómo reacciona, ¿no? Claro, porque
1: si hay un repunte muy fuerte en la inflación, también los que estén comprados precisamente o tengan crédito bonos son los que más se juegan, ¿no? Sí. Es el peor enemigo, ¿no?, de claro, del sí, bono, sí, la inflación. Claro,
2: claro, sí. Eh, pero fíjate, nosotros ahí tenemos a lo mejor una visión un poco más contraria que, 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 que la gente. Si ves un poco dónde están las, las expectativas de inflación y los swaps de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa para el año que viene, eh, prácticamente es que no están descontando una recuperación eh, pues prácticamente nula, ¿no? o sea, estancamiento de la inflación alrededor de un y medio. Entonces yo ahí, fíjate, sí que veo que tenemos un potencial de sorpresa y, y, y el mercado realmente no está preparado. Entonces yo creo que hay dos cosas. O sea, por un lado, en Estados Unidos, las cifras de crecimiento, nosotros la sensación que tenemos es que van a sorprender mucho tanto en el cuarto trimestre como en el primer trimestre, no solo por lo que es el esfuerzo de reconstrucción, de lo que es el, el impacto de los huracanes, sino porque la propia economía eh, está saliendo el tercer trimestre con muchísimo momentum, la, re, la inversión está recuperando más de lo que la gente esperaba y el sector exterior igual tiene una aportación también eh, positiva. ¿no? Entonces eh, Tenemos además la expectativa de la reforma fiscal que está a la vuelta de la esquina. Ayer hemos conocido una noticia que en el Senado Está prácticamente garantizada la mayoría para hacer la reforma fiscal y eso es un punto también eh, muy importante. Entonces, el pensar que vamos a tener dos trimestres donde el crecimiento en Estados Unidos va a ser realmente visible en la fortaleza, porque este año, eh, entre los datos de inventarios y los huracanes, yo creo que la, la fortaleza real subyacente a la economía americana, que para nosotros está creciendo alrededor del dos y medio no del 2, va a ser más visible se va a juntar a unos datos de inflación que, que, que yo creo que tienes unos componentes ahí para que sorprendan a la acción. Entonces tienes en un primer lugar el cambio de la base en marzo, que es sacar eh, eh, el efecto de lo que fue el recorte de las tarifas de telecomunicaciones, que tuvo un impacto muy importante, y luego más tienes factores más estructurales que empiezan a debilitarse en lo que ha sido la presión a la inflación, ¿no? que es la caída de las rentas o el proxy de las rentas de alquileres y de los servicios sanitarios. ¿no? Entonces, son dos componentes muy importantes en lo que es la inflación subyacente, es aproximadamente el 40%, y ahí hay eh, pues factores, si quieres, más estructurales que han estado presionando a la baja los últimos dos años que, parece, empiezan a revertirse. ¿no? Luego Además, tienes también una aceleración de los salarios que ha sido muy visible en los últimos dos o tres meses. ¿no? Entonces, yo la sensación que tengo es que, efectivamente, podemos tener una sorpresa positiva a la inflación que se va a sumar a unos datos de crecimiento más fuertes, y entonces la conclusión de esto es, efectivamente, pues que la FED va a actuar como está diciendo que va a actuar, con una subida en diciembre y con por lo menos tres o cuatro en 2018. ¿no? Entonces, efectivamente, eso yo creo que los mercados de bonos uh -huh. no están preparados en ningún en ningún sentido. ¿no?
1: Pues para esas subidas en 2018 seguramente seguramente eh, no estará ya en el sillón de, de la FED la señora Yellen, eh, se va varios nombres, al margen de la propia Yellen, con la que, por cierto, mañana se reúne Donald Trump, varios nombres, Kevin Walsh, eh Jerome Powell, John Taylor, eh, el propio la propia mano derecha, ¿no? el principal asesor económico de... De, de Donald Trump eh, Gary Cohn, que no me salía el nombre ¿Tenéis algún favorito entre, entre todos ellos? Parece muy politizado de tal manera me da a mí la impresión ¿eh?
2: Pues yo creo que aquí el riesgo es lo impredecible que es Trump ¿no? Entonces eh, la, la, la lista eh, pues tiene un poco de, de las dos cosas, eh, de los dos extremos porque al final tienes gente como Kevin Walsh que han sido muy muy críticos con lo que ha sido la línea de actuación de la FED los últimos años Tienes gente como Taylor, que es el, el famoso inventor la de la regla, regla de Taylor, Taylor. Que, 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 bueno, si es la regla sí, de Taylor. es otro halcón. Hombre, en principio, en principio sí, más que nada porque su regla está diciendo que los tipos tenían que estar casi 100 puntos más arriba, ¿no? Con lo cual, sí. imagínate... Y luego tienes un poco la línea continuista que es Powell y es Yellen, ¿no? Entonces, eh, y Cohen, que también es un hombre más pragmático, que yo creo que tampoco habría mucha sorpresa, ¿no? Pero entonces, con dentro de la, impredeci la impredecibilidad de lo que es Trump, pues, desde luego, el, 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 la elección de uno u otro, desde luego, va a ser muy relevante.
0: Nosotros, al final, un poco si sale Yellen... Yo creo que sentará se bien al mercado porque al final es un poco continuismo con lo que ya había. Y eso que ahora mismo, eh, digamos que las previsiones de subidas de tipos de interés en Estados Unidos y el mercado no tienen nada que ver. O sea, es decir, uh -huh. el mercado nadie se cree que va a haber tres subidas de tipos, ni
1: muchísimo menos. Pero porque la FED tampoco ha acertado nunca. Quiero decir, cuando decía cuatro nunca eran cuatro, eran dos. O cuando decía
0: tres eran Sí, una pero y media. la economía
2: no estaba en la misma situación. O sea, ¿eh? no, no,
0: yo, creo que, yo creo que la FED ha ido un poco por retraso también porque si recordáis, en 2016 tuvimos la incertidumbre de febrero con posible recesión, etcétera, etcétera. Y luego la parte del Brexit, que también empezaban ellos la intención a subir tipos y en ese entorno era lo adecuado a esperarse, ¿no? O sea, que también es verdad que en ese aspecto había acontecimientos geopolíticos que hicieron, o circunstancias de mercado que le hicieron demorarlo, ¿no? Pero probablemente Taylor eh, probablemente es el más disruptivo de de, de ellos, eh, pero probablemente a nosotros es el que más nos gusta porque creo que tiene que haber una normalización en los tipos de interés mm -hmm. pero vamos, no solo en Estados Unidos sino también en Europa para que mm -hmm. la inflación de activos se relaje un poco. Y hemos hablado de Draghi eh? Draghi el próximo jueves, no sé
1: se está dando muy poco muy poco bombo y puede ser seguramente la reunión más importante de todo el año eh, Jorge Nuño, gestor de Fidentes Gestión y Carlos Farras, socio director de EPM Finance Muchas gracias a los dos bueno, feliz, Gracias claro. a vosotros Hasta luego.